2: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, fíjense que hace, qué fue, tiene... Un par de semanas tal vez a lo más Quizá un poquito más, quizá un poquito menos Que resulta que la senadora Lili Telles, que bueno Ella recordemos que estuvo en TV Azteca Tuvo su noticiero por ahí Lili Tellez, una un, un personaje además muy polémico Mucho, mucho, muy polémico Amada por muchos, odiada por, por por otro tanto Resulta que se hizo, bueno Viral y sobre todo Fue muy criticada y fue muy atacada En las redes sociales ¿Y todo porque porque resulta que se hizo viral un video de una chica, de una chica transexual de nombre Claudia. Esto ocurrió apenas, sea ¿eh? penitas, de nombre Claudia, esta chica que fue sacada a la fuerza por mujeres policías de la Cineteca Nacional de aquí de la Ciudad de México. ¿Cuál era el argumento? El argumento era pues que esta chica biológicamente no era mujer, en realidad era un hombre biológico, pero se había cambiado eh, su, su género y ahora era una chica que se a llamar Claudia. Claudia intenta entrar a los sanitarios de la Cineteca Nacional y es sacada por la fuerza, por las autoridades. Ahí está la senadora Lili Telles. Bueno, le preguntan a ella qué opinaba de este hecho y la senadora, sus respuestas fueron bastante, bastante transfóbicas. Ella dijo, pues, que no, que no estaba de acuerdo, que no estaba bien que estas chicas, eh, chicas transexuales, utilizaran el baño de, de, las mujer, de las mujeres, ¿no? Que ella debería entrar al baño de hombres. Y de nuevo comienza a abrirse un debate que, miren, mucha gente puede decir no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, y es totalmente respetable todo. Pero a final de cuentas, pues ella siendo una servidora pública, creo yo que tenía una responsabilidad mayor al hacer cualquier tipo de comentarios y obviamente las redes sociales la tacharon de transfóbica. Esto ocurrió, les digo, este mes, el mes de septiembre, en este año 2023, ustedes se pueden imaginar lo que ocurría hace 50 años, 60 años, 70 años, 90 años aquí en, en México y en el mundo. Si para una persona transexual es difícil eh, vivir dentro de una sociedad, además de todo, machista. Ustedes imagínense nada más lo que representaba para una, una persona transexual, transgénero, travesti, haber vivido y eh, pasado por este mundo hace 80 años. debió haber sido una cosa terrible y espantosa. De hecho, por eso es que muchos eh, hombres, principalmente homosexuales, terminaban casándose, teniendo hijos, ¿para qué? Para no alterar el orden de una sociedad aunque pues la más afectada definitivamente era la esposa porque si ya un engaño con otra mujer es algo que pues las mujeres difícilmente pueden superar imagínense saber que eran engañadas por un hombre y ahí era porque no les quedaba de otra ya no había de otra o se casaban o prácticamente eran bueno encarcelados y eso me estoy viendo corto, de ahí maltratados humillados, golpeados no les daban empleo, bueno una cosa espantosa realmente espantosa, fíjense ustedes que hace poquito también ahora que terminó la casa de los famosos muchos habló sobre el caso de Wendy Guevara, ¿no? que Wendy dijeron ay es que es una mujer transgresora y es que ella a partir de ahora pues le va a, le va a abrir las puertas al mundo trans y todo el rollo Sale Palomo, eh, Libertad Palomo, sale eh, esta actriz y dice, eso no es cierto, Wendy, no me representa. Antes de ella fui yo, ¿cómo se le ocurre decir si a mí hasta la cárcel me metieron por andar arreglando mis papeles? Y mucha gente le recordó y le dijeron, oye, Libertad, pues sí, hiciste muchas cosas, pero antes de Libertad estuvo Francis, que no se, que no se nos olvide. Y junto con Francis fue la época también de RuPaul ahí en Estados Unidos Entonces pues obviamente vamos para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Pero fíjense lo que son las cosas Resulta que poco se habla Y poco se conoce de una chica Llamada la reina de las reinas A esta chica, bueno Es, es que de verdad su, su historia Es muy 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 interesante A ella se le conoció como la Xochitl Así es como le decían Así es como se le conoció Hace muchos años. Y fíjense ustedes que si algo hizo Xochitl en aquellos años fue, pues, ser una pionera en la lucha por el reconocimiento de la, de la diversidad sexual. Eso hizo. ¿Y por qué? Porque hablar de. de, de la diversidad, hablar de la homosexualidad eh, Hace muchos años incluso podía llevar a la gente a la cárcel Así de ese nivel y así de ese tamaño podemos eh, hablar Fíjense que en el año 1900 y, y hago un poquito de contexto para que nos vayamos dando idea La importancia que tuvo eh, esta chica Bueno, en el año 1900 Quien era presidente de México en, en aquel entonces que fue nada más ni nada menos que don Porfirio Díaz, resulta que Abrió una cárcel, una, una prisión Que hacía mucha falta en la ciudad ¿no? Para meter pues, a los malhechores, a los delincuentes Y esta cárcel que abrió eh, don Porfirio Díaz Fue el Palacio Negro de Lecumberri Hoy conocido como el Archivo General de la Nación bueno, En esta cárcel, híjole, hay una de historias tremendas Por ahí pasó Juan Gabriel Entre muchos otros personajes conocidos Ahí se hizo, por ejemplo, la película de Pepe el Toro Cuando pelea con el tuerto Ahí se hace eh, esta escritura y bueno, esta, esta cárcel que fue cerrada en el año de 1975-76 Fue cerrada por corrupción y por todo lo que allá ocurría Resulta que cuando abre Don Porfirio Díaz Este Palacio Negro de Lecumberri Fíjense que estaba tan mal vista la homosexualidad Era algo que incluso estaba llegado a considerar como un delito Que se abrió un pabellón solamente para la gente homosexual Y este pabellón era el pabellón con la letra J y de ahí viene pues el término J, ¿no? Para, para referirse despectivamente a la comunidad homosexual. Entonces, lo que no contaba, lo que no sabía don Porfirio Díaz, pues es que cuando se hace en 1901, un año después de, de haber abierto esta cárcel de Lecumberri, lo que no sabía don Porfirio Díaz, miren, ahí están los chicos, ¿no? Eh, lo que no sabía es que su yerno, era parte de esta comunidad y que su yerno, pues, había participado en un eh, en un festejo por demás escandaloso para la época, que fue el famoso baile de los 41, que se hizo y se festejó allá por la, por la colonia Tabacalera. Fíjense, nada más, eh, allá fue en donde se reunieron 41 personas, 41 hombres, de los cuales la mitad de ellos estaban travestidos como mujeres, no, pelucas, vestidos súper elegantes, aparte de todo, y ellos de alguna manera jugaban con este rol de decir ellos son las mujeres, nosotros somos los hombres. Entonces, eh, don Porfirio, pues nunca se lo imaginó que esta letra J pues iba en algún momento también a ocuparla su yerno. Aunque esto no sucedió porque dejaron ir a mucha gente, a los que eran principalmente de la clase alta, a los que eran aristócratas, a los que eran políticos. a Ellos sí los dejaron ir. Como siempre, los que pagaron el plato roto fueron los pobres, ¿no? Ellos que no tenían cómo defenderse, pues sí llegaron a la letra J, al pabellón J del Palacio Negro de Lecumberri. Bueno, eran mal vistos por la sociedad, por las leyes por todo mundo, el ser rarito el tener una orientación sexual, que además la gente no la escoge, además la gente no la elige, el decir eh, quiero ser heterosexual, quiero ser heter eh, homosexual, quiero ser bisexual, eso es algo que no se elige, simplemente se nace con eso, y eh, en el caso de, de la gente homosexual en aquellos años, pues fíjense nada más, eran condenados a la cárcel eran mal vistos, eh, eran objeto de burlas, bueno, una cosa verdaderamente terrible lo que ocurría con la gente gay en en aquellos años. Bueno, ahora, si hablamos por la parte religiosa, por la parte de, del credo, es peor todavía, porque fíjense que de acuerdo a, a archivos y de acuerdo a mucha literatura que existe sobre cómo llevaban su sexualidad los mayas, los aztecas, los zapotecas, nuestros antepasados a final de cuentas, fíjense que la gran mayoría de ellos vivían, o todos ellos vivían una sexualidad libre. Como ellos quisieran vivirla, no tenían problemas, no había prejuicios, nadie criticaba absolutamente a nadie. Se habla incluso que los emperadores llegaban a tener amantes hombres y amantes mujeres y todos estaban felices y contentos, claro. Después, eh, un día llegan los conquistadores, llega Hernán Cortés, llega Cristóbal Colón, llegan todos estos personajes y resulta que nos traen, además pues de muchas cosas, Buenas, también muchísimas cosas malas y nos traen algunas cosas que yo no sé si puedan ser, eh, calificarse como buenas o malas, pero a final de cuentas nos traen una idea nueva, una religión nueva, unas ideologías nuevas en donde todo es pecado, todo. Todo, 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 todo se convierte en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado le hace sentir culpa a la gente. Y cuanta más culpa eh, tenga la gente, mayores aportaciones hacen a sus diferentes iglesias. Entonces, ser gay, ser homosexual, para la iglesia, bueno, no, no para la iglesia católica, para la mayoría de las religiones, es un pecado mortal. Bueno, dicen por ahí, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Habría que preguntarle a los homosexuales si quieren heredar el reino de Dios de entrada, ¿no? Pero ya es un... Eh, pues es un, un, un castigo adelantado y anticipado, miren nada más lo, lo que se vive en aquel momento bueno, pues resulta que Across
0: America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas
2: Durante todo este proceso en el que pues, la homosexualidad ha sido castigada, ha sido denigrada, han sido incluso, se habla pues de cuántos asesinatos por homofobia, por transfobia. Es, es de verdad una cosa que solamente quien la vive o quien la padece lo puede entender. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor quien, quien no tiene la, la parte femenina, no en el caso de los hombres, pues igual llevan una vida normal, pero quienes son femeninos desde que son chiquitos, oigan, viven discriminación, viven abusos, viven burlas, incluso por parte de, de, de la propia familia. Y cada conforme van creciendo, conforme van adquiriendo más edad, estas agresiones se van convirtiendo en agresiones cada vez más fuertes, más graves... ...y fíjese que incluso... ...todavía la, eh, la... ...la parte de la ONU que es de salud... este se me, ...se me fue el nombre... ...la OMS, la Organización Mundial de la Salud... ...fíjese que durante muchos años... Había decretado que la homosexualidad era un trastorno mental, una enfermedad mental. Por eso es que durante muchos años se instauraron en diferentes países, incluido México, algo que se llamaban las famosas terapias de conversión. Y las famosas terapias de conversión se hicieron famosas no solamente por lo violentas y uh, lo agresivas que, que eran. Además, era una manera muy sádica de tratar de cambiar la mentalidad de la gente porque decían que independientemente a que era un pecado, además de todo, estaban enfermos, los trataban como locos, imagínense nada más, torturas emocionales torturas físicas, llegaban a vivir estas personas y que nuevamente están de moda, ¿eh? Eh, la, las este, terapias de conversión, no crean que ya pasaron de moda, al día de hoy hemos visto carteles que, que, que de pronto dicen por ahí este, eh, vuelve otra vez, ah mire Obligan, por ejemplo, a los niños a ver este tipo de contenido Para que pues vayan dejando supuestamente este tipo de conductas Que sería lo, lo, lo mismo que si a un niño que tiene tendencias heterosexuales Le pusieran imágenes homosexuales Y con eso pensaríamos que se van a convertir en gays Esto no sucede, no es así Bueno, pues resulta que eh, durante todo este tiempo en el que la gente vivía con mayor represión, la gente no estaba del todo contenta, viendo que había gente diferentes a ellos. Nace un chamaquito, nace un niño hace 91 años, fíjense nada más, un niño al que sus padres le llamaron Gustavo Xochitl Teotzín. Fernández, el nombre real de, de este muchacho. Fíjense que eh, este niño nace en Tacámbaro, Michoacán, hace 91 años, por eso les decía yo, pues que no es solamente de ahora, esto ya tiene años, tiene toda la vida, había más machismo en aquellos años. Ellos eran de una familia humilde, la mamá, el papá y todos los hijos, porque además de todo, eran una familia bastante grande. Un padre alcohólico, un padre mujeriego, un padre machista, pues vamos, todo un mexicanazo, ¿no?, eh, este señor. Fíjense que resulta que desde muy chiquito, Gustavo, mostraba que era un niño delicado, que era un niño modosito, que no era un niño como todos los demás. No vamos a decir si normal o anormal, no. Era un niño distinto, era un niño diferente y sobre todo Gustavo era muy sensible, mucho, mucho, muy sensible y era muy bueno para las artes. Fíjense cómo, cómo van ligadas unas cosas con, con otras, ¿no? Gustavo dibujaba muy bien, Gustavo hablaba muy bien, Gustavo, o sea, era, era distinto en todo este muchachito. Pero ¿qué creen? El primero que se da cuenta de estas diferencias fue su papá el papá, que todo el tiempo, todo el tiempo, párese bien, siéntese bien, hable como hombre, no me haga estas, estos gestos. Todo el tiempo lo estaba molestando al pobre niño. ¿Y por qué? Porque el señor se avergonzaba muchísimo, muchísimo de él, muchísimo. Fíjense que eh, le decía no, no le decía a Gustavo, no le decía por su nombre Le decía, ahí todo un chamaco rarito, ven para acá Y así se refería a él Imagínense si su propia familia Que se supone están para apoyar a los hijos Lo trataban de esa manera Se pueden imaginar cómo trataban a Gustavo Los vecinos, los supuestos amigos Claro que era una situación Muchísimo más difícil Porque Gustavo recibía todo el tiempo burlas y peor cuando entró a la escuela cuando entra a la escuela Gustavo ya no aguantaba las burlas porque además de todo, miren, yo, yo me lo puedo imaginar como este muchachito que se hizo muy famoso ahora en TikTok como la venenito así me lo puedo imaginar, modosito pues, pues finalmente alguien muy femenino y la gran mayoría de la gente burlándose del pobrecito de Gustavo siendo muy 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 chiquito Gustavo sentía que nadie lo quería, que nadie lo apoyaba No era feliz ni en su casa, ni fuera de ella Miren, él, eh, este niño es la veneno, ¿no? Y ya saben que bien fashion, él con su blusita y todo Digo, hoy ya la gente lo toma con mayor respeto Pero antes, de verdad que no era así Bueno, pues resulta que Gustavo se sentía tan mal Pero tan mal, tan mal por todo lo que le, le hacían en casa y fuera de ella Que cuando era adolescente, un buen día agarró lo que pudo, lo que tenía y dijo, me voy de la casa y sí, como todo adolescente que eh, normalmente los adolescentes siempre decimos, me voy de la casa y ya no aguanto estar aquí, huesitos ven, y, y que dice uno ya no aguanto, fíjense sí. que Gustavo dijo exactamente lo mismo me voy, pero él sí se fue, de verdad y entonces agarra el primer camión que salía de allá de, de su pueblo de Michoacán y resulta que fue a dar a Querétaro Llega a Querétaro, pero cuando ya, Querétaro siendo un estado Pequeño de la República Mexicana Si en una gran ciudad existía La homofobia, imagínense en un pueblito Era peor todavía Pero además, Gustavito había llegado Sin dinero, sin trabajo Siendo muy jovencito, sin experiencia Para trabajar, todo lo tenía en contra Este muchacho, eran por ahí De los años 50 cuando llegó A Querétaro, fíjense que lo primero que hizo eh, Gustavo fue buscar trabajo. Y buscaba trabajo en los mercados ambulantes de allá de Querétaro como cargador. Eso era lo que hacía. Pero al verlo tan delicado y tan modosito, pues los patrones decían: Ay, no, este chamaco que me va a ayudar, ¿no? Se me va a quebrar más todavía. Y entonces no le daban trabajo y Gustavo padeció muchísimo, muchísimo. Fíjense que esta manera que tenía de ser tan, tan, tan delicado. Le cerró muchas puertas, muchísimas, muchísimas puertas. Hasta que un día llega a un local de flores. Y en ese local de flores, él llega y pues se pone a oler las flores, se pone así como... Pues él es su rollo romántico, ¿no? Y sale la dueña del local. ¿Qué necesitas, niño? No, pues vengo a buscar trabajo. Ah, sí, y sabes hacer esto y sabes... Hacer? No, pero puedo aprender. Y lo contrata como florista. Bueno, Gustavo hacía unos arreglos florales impresionantes que bueno la, la dueña se quedaba impresionada porque decía bueno este chamaco de dónde saca la creatividad para hacer cosas tan pero tan bonitas gracias a que ya tenía un trabajo un trabajo fijo y además un trabajo digno fíjense que gustavo comenzó a ser amigos comenzó a tener amistades y pues esto le daba un poquito más de seguridad porque además de todo las amistades que empieza a hacer gustavo eran igual que él tenían las mismas ventajas y desventajas, por un lado amante de, amantes de los de las artes por un lado gente muy inteligente por un lado gente muy trabajadora pero por otro lado gente distinta gente rarita que pues obviamente se buscaban entre ellos para hacer grupos de, de amigos siendo eh, ya Gustavo parte de este grupo de gente allá en Querétaro, pues ya no se sentía rechazado, no ya se sentía eh, incluido por lo menos y sentía que la gente de ahí, de, de, de su entorno por lo menos lo querían y lo respetaban. Bueno, de repente, claro que, que se rentó un cuartito, empieza a cambiar su manera de vivir, pero fíjese que de pronto, pues lo, lo invitaban a fiestas a Gustavo. Vente, Gustavo, que mira que esto que hay, hay que acá, y se iba. Entonces llegaba el momento en el que a él le tocaba hacer la fiesta. Bueno, pues ahora está chiquito mi cuartito, pero yo los invito, no Vénganse para acá, y acá pues echamos cotorreo un ratito. Fíjense que era, era, eran en las fiestas en donde todo este grupito de personas, de muchachos que se reunían ahí, se liberaban. Era, era justamente cuando ellos pues, descargaban toda esta frustración que tenían, toda esta represión de la sociedad que no los comprendían y ellos comienzan a hacer cada vez más fiestas. Bueno, Gustavo era... Ya dentro de las fiestas, el más divertido, el más extrovertido, el más rebelde y claro, tenía razones para ello. Durante mucho tiempo trató de ocultar lo que él era y en el momento que se sintió libre dijo, Ay, pero por supuesto que aquí me quedo, ¿para qué me voy? Dijo Gustavo. Bueno, pues resulta que un día Gustavo, que estaba en una fiesta, dijo no puedo más, tengo que ser yo. Le pese a quien le pese Y eso no se refería a su familia Que su familia ya se había quedado por allá por Michoacán Él se refería a sus vecinos A sus compañeros de trabajo Dijo, me vale gorro Y que se enfunda un vestido Gustavo, que se pone tacones Se pone una peluca Pues como la canción de Gloria Trevi no Se soltó el cabello, se vistió de, de, de reina Se puso tacones Y le dijeron que era bella. Así, cuando lo vieron su, sus amigos Dijeron, Gustavo no, Gustavo ha muerto, dijo él. Ahora llámenme Xochitl. Desde este momento me convierto oficialmente en la Sochi
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide bp.com Bueno,
2: si él estaba seguro, ya en ese momento ella estaba segura que así se quería llamar, a partir de ese momento le, le comenzaron a llamar la Xochil. Y la Xochil, bueno, fue un nombre que le trajo toda la suerte del mundo. porque Fíjense que. De entrada, era la primera vez que se sentía feliz, que se sentía realizada. Y entonces, pues resulta que estando allí en Querétaro, y ella ya como la ochil ya, ya con sus pelucotas y así, pues todo todo muy, muy fashion, ¿no? Pues resulta que uno de sus tíos llega allá a vivir a, a, este, a Querétaro y comienza a trabajar en una iglesia, ¿no? Ahí el tío, bueno, pues de repente un día la ochil lo fue a ver. Y entonces estando ahí también la regó las ocho, estando ahí con el tío, pues resulta que el tío le dijo: Oye, pues ahí te dejo, ¿no? Porque era un 15 de septiembre. Y le dijo: Ahí te dejo mis ocho porque voy a voy a lo del grito, y luego voy con unos amigos, y luego voy a no sé dónde, y que allá, y que para qué. Así está bien, tío. Y se queda solita las ocho. Entonces que le empieza a hablar a, a todos sus amigos, ¿no? A todos sus cuates, imagínense nada más. Oye, que tú, que la Gertrudis, que la quién sabe qué, que la quién sabe cuánto, vénganse para acá. Pues armaron un pachangón ahí en la catedral, bueno, no en la catedral, era en una, en una iglesia de allá de Querétaro. Y ellos dijeron, pues ahorita ni quién se vaya a dar cuenta, todos están en lo del grito, pues vénganse para acá de este lado. Xochitl no era precisamente una mujer religiosa porque toda su vida le estuvieron marcando mucho el asunto pues de que Dios no la quería y no la quería por ser como era entonces dijo, pues si Dios no me quiere pues yo tampoco lo quiero a él y entonces resulta que Xochitl invita a todas sus amigas a esta fiesta Estaban felices de la vida Pues imagínense nada más Qué pachangones aventaba la Xochitl, ¿no? De repente llega un grupo de motociclistas Pero eran los niños bien de allá de Querétaro, ¿no? Puro muchacho guapo Pues en motocicleta, aparte de todo Y niños ricos Llegan a esta fiesta ¿Quién los invitó? ¿Quién sabe si fue la Xochil o fue alguien más? Llegan a esta fiesta y dicen, a ver, chamacas, ¿qué están haciendo, no? Pues echándonos unos tragos. Vamos a dar la vuelta por todo el pueblo. Órale, pues. Y se suben a las motocicletas con estos muchachos y se van a dar la vuelta. Oh, andan para todos lados, ¿no? Pero pues entre la fiesta ya les valió gorro si los veían o no los veían. Resulta que al otro día, bueno, querían ahorcar y querían, querían apedrear a la pobre Xochil. Porque de entrada había hecho una fiesta en una iglesia. Segundo, qué cinismo y qué ¿hay cómo se dice? desvergüenza, ¿no? Este, haber corrompido a estos pobres muchachitos. Que en realidad lo único que hicieron fue darles vueltas ahí en, los, en las motocicletas, pero no querían que, eh, pues, las ocho siguiera haciendo este tipo de, de fiestas. La gente se junta y fueron a ver nada más ni nada menos que al gobernador del estado. Oiga, señor gobernador, ya vio lo que está haciendo este pervertido, depravado, no sé qué, no sé cuánto. Y el gobernador dijo, pues sí, ni modo, tenemos que actuar. Entonces manda llamar a las ocho y le dice, bueno, mi hija pues mira, yo no te quería correr del estado, pero pues es que no me dejaste alternativa, fuiste a una parroquia, armaste tremenda pachanga, ya dicen que corrompiste a los chamaquitos ricos de aquí del pueblo, entonces, pues mira, te me vas, porque pues aquí no puedes estar. Pero las ocho decía, pero yo, ¿por qué? Pues si nomás hicimos una fiesta como las que hago siempre, pues sí, pero tú sabes que esto aquí no está permitido. Y entonces que corren a las ocho. Pero cuando ella sale de la oficina de, de, de presidente, bueno, de la, de la gobernatura, pues mucha gente la estaba esperando. ¿Para qué? Pues para darle su merecido, porque eso sí, predicarán mucho amor, pero por rencorosos son, y entonces querían pues, pues pegarle a las ocho. La ocho la sale huyendo de Querétaro, así como salió huyendo de Michoacán porque la atacaban mucho, ahora sale huyendo pero de, de Querétaro. Y entonces dijo, Dios mío, ¿y ahora para dónde me voy? Pues el Distrito Federal, ¿no? Dijo, vámonos a la gran ciudad. Y efectivamente... Fíjense que llega la Xochitl por ahí de mediados de los años 50 llega justamente al Distrito Federal y ella pensó que siendo una ciudad más grande la gente tendría más apertura, no la iban a criticar tanto, pues gran error. Aquí en la ciudad, en la gran ciudad, también existe y sigue existiendo todavía, ¿no? La, la homofobia. Bueno, pues resulta que fue hasta los años 60, los años 70 con el hipismo, con el rock y todo esto, cuando... Los jóvenes sobre todo comienzan a tener un poco más de liberación sexual. Es cuando comienzan a tener un poquito más de, de libertad, ¿no? Y ya no se, ya no se veía tan mal ciertas cosas. Pero antes de eso, y todavía le tocó a Xochitl, bueno, la querían crucificar a la pobrecita. Bueno, pues resulta que. Cuando ella llega eh, aquí al, al Distrito Federal o Ciudad de México, pues ella se encuentra con todavía muchísimas puertas cerradas, con muchísimas trabas. Y fíjense ustedes que ella llega a vivir con una parienta que tenía y parienta lejana, ahí por la calle de Tacuba, al norte de la Ciudad de México. Pues ella se empieza a llevar bastante bien con su familiar, bastante, bastante bien, porque dicen que era muy cotorra la Xochitl, muy, muy, muy divertida. Entonces empieza a hacer, eh, tener un poco más de confianza con su con su parienta y fíjense que pues ahí comienza a hacer otra vez sus fiestas. Pero eran fiestas alocadísimas. Miren, todo el mundo disfrazado, todo el mundo llegaba de vestida. Era una cosa, pero, pero impresionante, sensacional, ¿no? De repente, pues su parienta le dijo, oye, Xochitl, pues también buenas tus fiestas. Nos la pasamos bien a gusto, todo lo que quieras. Pero hay que trabajar, mija. No te puedes quedar, pues ahora sí, todo el tiempo, nada más en fiestas y en fiestas. Y Xochitl empieza a buscar trabajo y fue rechazada de todos lados. No la querían. A final de cuentas, era una vestida un travestido y pues era muy mal visto en aquella época. Entonces el único lugar que encuentra en donde pues no les importó su, su manera de ser fue en unos baños públicos y ahí comienza a trabajar de, de estas personas que cobran ¿no? la entrada para, para los sanitarios. Ahí empieza a trabajar la Xochitl, fíjense nada más, y esto pues hace que la Xochitl no bueno, solamente comienza a conocer más gente además, ya ven que pone su, sus este, cajitas con dulces que venden, pero la Xochitl vendía cosméticos, vendía maquillajes y ahí se ponía con todas las que entraban, ¿no? pues entraban la, las chicas oye, que mira, que el rímel, que el esto que el otro, que aquello, y la Xochitl era buena para las ventas, bueno pues una de estas clientas que tenía la Xochitl, le dijo, oye Xochitl y si sí sabes tú, maquillarte re bien ¿tú te maquillas sola? no, pues que sí oye, ¿y quién te viste? no, pues yo me hago mis trapos, pues si no hay de mi talla, porque aparte dicen que era grandota la Xochitl, entonces pues no hay de mi talla, yo me hago mi ropa fíjate que hay un diseñador que tú yo no sé si tú lo conozcas, Xochitl le dice, es el diseñador que le hace la ropa Angélica María, a poco sí, se llama Jim Matuk. Este hombre, si quieres, yo te digo dónde lo contactes y es más dile que vas de mi parte. En una de esas te contrata de lo que sea, mira ya que te dé trabajito, de lo que sea, barriendo, trapeando, no importa. A final de cuentas es un trabajo y un trabajo digno. Y dijo a la las ocho, pues y voy a ir. Y entonces un día fue y contacta a Jean Matuk, este hombre que le diseñaba la ropa a muchas artistas antes de Mitzi. Entonces eh, llega con él y fíjense que sí le da trabajo, pues haciendo cosas muy sencillas, pero finalmente comienza a trabajar con un diseñador importante. Pero además Xochil o la Xochil no solamente sabía coser sabía tejer, sabía bordar, sabía planchar. Ella sabía hacer de todo, porque finalmente, desde que era muy chiquito, cuando era niño, en su casa no le hacían nada. Él tenía que hacerse prácticamente todo. Entonces sabía perfectamente pues, cómo, cómo eh, sobrellevar una casa por sí mismo. Resulta que este hombre, Jim Matur la convierte en su brazo derecho, en su asistente. Ella se encargaba de hacer la compra de las telas, se encargaba también de diseñar algunas prendas, se encargaba de tener el contacto con las artistas. Bueno, Sochi poco a poquito se empieza a relacionar de una manera muy importante, sobre todo dentro del mundo de, del espectáculo. De repente, fíjense que una de las clientas que tenía Jim Matuk era una... Pues una mujer que era muy famosa, muy, muy, muy famosa. Y esta eh, mujer de nombre eh, Samantha. De hecho, Samantha era una chica travesti. Pero era muy conocida Samantha porque era una madrota.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and... Producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at BP.com slash investing in America.
2: Proxeneta, una mujer pues que se dedicaba a regentear gente, que se dedicaba a regentear chicas, las vendía y ella obtenía una, una ganancia de eso. Esta mujer, de hecho, tenía una casa de citas. Y entonces, pues, eh, la Xochil pues, decía, oye, ¿y en serio ganas tanto dinero como para, como para este, vestirte con, con gym? O sea, que cobra muy cara la ropa y todo. Y Samantha, le decían la chamichami a la Samantha. Y Samantha le decía, no, es que en este negocio se gana bastante, bastante bien. Le decía la chamichami. Bueno, pues, resulta que, este prostíbulo que tenía la chamichami estaba ahí en la colonia Cuauhtémoc. Entonces la Xochitl le dice, oye chamichami, no seas malita, dame trabajo, mira, yo puedo hacer lo que quieras ahí. Y Jim Matuk le dijo, oye, ¿y ya no vas a trabajar conmigo? Sí, pero ahí puedo trabajar de noche y aquí vengo a trabajar de día. Bueno, pues si te da tiempo, órale. Total, la Chami Chami la contrata y le dice te voy a contratar, pero para que entres de mesera, no te puedo contratar como chica de servicio porque pues no, y le dijo no, ni tampoco me interesa, pero pues yo quiero trabajar y conocer ese ambiente, dijo la Xochitl, entra a trabajar como mesera, que de hecho le fue muy bien, bastante, bastante bien, pero aparte, ya estando en, en este negocio, fíjense que si algo tenía la Xochil es que era bien colmilluda, pero bien colmilluda. Y entonces, pues, empezaba a ver todo el movimiento. Y todo el movimiento, desde cómo llegaban las chicas, dónde las, la, las conectaban o las contrataban, cuánto les pagaban, cómo las trataban, todo, todo, toda la administración del lugar. La Xochil estaba, pero miren, checando cada movimiento que tenía la Chamichan. Bueno, pues... Eh, de repente un día deja a este diseñador, no a Jim Matuk lo deja y le dice me voy a dedicar de tiempo completo al negocio de allá con, con la Chami Chami. y Jim le dijo oye, pero por qué? Pues aquí yo te pago bien. Pues mira que esto okay. que sí, pero es que pues yo ya me di cuenta que este es mi mundo. Yo me tengo que dedicar a esto y pues al ratito vas a ver que voy a hacer hasta más dinero que tú. Le dijo al Jim. Bueno, pues si te quieres ir, pues adelante, pues, se puso a trabajar con más ganas la, la Xochitl y al poco tiempo tenía tan buen dinerito que ella abrió su propia casa de citas um, en una en pues parte de la zona rosa. De hecho, ahí en junto al Salón Nisa que existía hace muchos años, fíjense que en la calle de Marsella, ahí es donde abrió su casa de citas la mismísima Xochitl. Le fue tan bien en esta casa de citas porque además de todo ya tenía la experiencia de haber trabajado eh, durante algún tiempo con la chamichami que en poco tiempo, en poco tiempo no se compró un penthouse allí en la zona rosa, pero tremendo penthouse. No es cierto, no fue en la zona rosa, fue en la colonia tabacalera, ahí se compró su, su penthouse. Bueno, pues resulta que a la Xochitl le estaba yendo increíblemente bien, claro, con un negocio que no era lícito. Con un, lego, con un negocio en donde estaba regenteando chicas, ¿no? Pero fíjense que estando ahí, en, en este eh, prostíbulo que ya había abierto ella, es cuando comienzan a llegar clientazazazazazos, políticos, artistas, deportistas, gente de muchísimo, de muchísimo nivel que llegaron a este, a este lugar. Obviamente la Xochitl sabía qué tipo de mujeres debía contratar y fíjense que al poco tiempo se compra un edificio, así como lo oyen. Se compra un edificio ahí en Bahía de Todos los Santos, en la Colonia Anzures. Dentro de este edificio, la Ochil ocupa cinco de estos departamentos, cada uno con tres recámaras para ampliar su negocio, para ampliar su, su prostíbulo. Ella organizaba dos fiestas al año en, en este lugar, en este prostíbulo. Una era la primera posada del año, que es el 16 de septiembre. Armaba un pachangón, pero pachangón. Miren, la Ochil tiraba la casa por la ventana. Y además, el 2 de agosto, que era el día de su cumpleaños. Esas dos fiestas las hacía en grande, pero en grande. Lujos, bueno, derroche, glamour. Era una cosa impresionante, pero impresionante. De hecho, ella que ya le compraba los vestidos a Jim Matuk, oigan, se, se cambiaba varias veces de vestuario para las diferentes, los diferentes departamentos en donde eran las fiestas, pero eran unas fiestas tremendas, 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 ¿no? Prácticamente, pues, eh, gente de, de nivel muy alto eran los que iban por invitación de Xochitl a reunirse con, con ella y obviamente a utilizar los servicios que daban las chicas de, de, de esta muchacha. Bueno, pues miren, resulta que todo mundo estaba pues sorprendido de que esta muchacha, de haber tenido carencias económicas, de haber sido maltratada, humillada, todo lo que quieran, ahora ya caminaba pues prácticamente como una señora de sociedad, prácticamente así era. Bueno, pues resulta que llega el año de 1974 y se anuncia en la Ciudad de México un, un evento pero un evento únicamente para la alta sociedad de, de la ciudad, únicamente para ellos. Era un evento exclusivo. ¿Por qué? Porque iba a ser la, la reinauguración del salón Los Candiles del Hotel del Prado, que se encontraba en el centro de la ciudad. Resulta que este, a este baile le llamaron el baile de las estrellas de Hollywood. Y la gente que estaba invitada a ir, porque no era para que fuera cualquiera, la gente que estaba invitada a ir, una de dos, o tenían que llegar disfrazados, miren ahí con Luchavilla, doña Luchavilla, o tenían que ir disfrazados, o tenían que ir de etiqueta, ese era, pues ahora sí que el, pues el requisito para poder estar ahí, además de la invitación, que se, le, se les hacía a todos los, los invitados, ¿no? Solamente de esa manera. Obviamente la Xochitl no estaba invitada a esta fiesta, pero ella sabía que era un evento en donde se donde se iban a reunir la crema innata de la sociedad mexicana. Entonces la Xochitl decía, ¿qué hago? ¿qué hago? Yo tengo que estar ahí, pero ¿cómo le hago? decía la Xochitl. Bueno, pues lo que hace es, de entrada contrata a un grupo de fisicoculturistas, ya saben, estos señores ponchadotes, grandotes, musculosos y todo, ¿no? Pero además contrata a unas mulatas, unas muchachas morenazas de fuego, pero de esos cuerpos esculturales. Se manda a hacer una, pues son como, como tipo sillas, pero de estas sillas que cargaban a los faraones, ¿se acuerdan ustedes, no? Que, que son así como unas camillas de, de hospital y luego encima le ponen una silla. La mandó a hacer especialmente para ella Y ella con Jean Matuk se manda, se manda a diseñar un disfraz de Cleopatra Con las mejores telas, con, con el mejor diseño Una cosa que dicen quienes vieron ese evento Que fue lo más espectacular de la noche Ella sin estar invitada, sin nada, nada, nada Se hizo presente Llega al famoso Hotel del Prado, pero cuando llega al Hotel del Prado, llega con estos fisicoculturistas que la estaban cargando y delante de ella iban estas morenazas de fuego con poquita ropa, eh, bailando, ¿no? haciendo estos bailes egipcios, estas danzas árabes. Y por si fuera poco, eh, los muchachos, lo, los fisicoculturistas, únicamente llevaban taparrabos. Nada más, bueno, fíjense, nada más dicen... Dicen que el puro traje de Cleopatra con el que llega eh, la Xochitl a esta fiesta Costó 90 mil pesos de los de antes Que pues ahora sumándole los tres ceros que nos robaron Pues serían 900 mil pesos Bueno, una fortuna, solamente el vestido, nada más Como uno de los requisitos para entrar a esa fiesta Era eh, ir disfrazados cuando ven a una mujer con este disfraz tan espectacular a la gente de la entrada, no le quedaba duda que era una mujer de la alta sociedad, pero por supuesto que le abrieron la puerta, la dejan pasar y entra en donde en esa reunión estaban los personajes más importantes de México de aquel momento. Nada más escuchaban los rumores, no así el cuchicheo, que se hablaban al oído unos con otros, otras con unos, y así estaban todos, que se preguntaban, y esa mujer tan corpulenta, ¿quién es? Y esa grandota, ¿quién es? Y esa de los ojototes, ¿quién es? Y esa del vestido que pesa más que ella, ¿quién es? Bueno, todo el mundo se preguntaba, ¿quién era esta mujer? ¿Quién la vestía? Decían, ¿quién viste a esta mujer? Porque se ve impresionante. Bueno, ella se baja de, de, de su silla de, de faraona. Y dice, yo soy la Xochitl, pero con ese no que tenía, oigan, fíjense que desde esa noche y desde ese momento, porque ella nunca ocultó lo que era, ¿no? Entonces, desde ese momento, toda la gente de la alta sociedad la comenzó a llamar la reina de reinas o la reina de los homosexuales. Así es como, eh, pues, entra a la sociedad, convive con la gente de la sociedad la mismísima Xochitl, que ya después de saber mucha gente que su diseñador era el mismo que le diseñaba a una angélica María muchas muchas artistas decían pero quiero con vistas como las Ochil ¿eh? pero quiero que me hagas algo como las Ochil oigan dentro de sus grandes amistades que tuvo las Ochil dos personajes muy importantes una doña María Félix imagínense nada más una mujer tan difícil tan 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 difícil como, como María Félix Entraba del brazo junto a las ocho las dos en divas, digo Doña María, pues lo podríamos entender, pero la ocho se sentía exactamente igual, en diva del brazo de la doña. Ella estaba feliz de la vida con sus amistades y otro de sus grandes amigos fue quien fue regente de esta Ciudad de México. Eh, regente cuando era el Distrito Federal, era don Carlos Hank González. Fíjense que él fue de sus grandes amigos de las ocho Pues resulta que la Xochil, ya teniendo un estatus mucho más elevado, ya era conocido tanto por la gente de un nivel medio como por los ricos, ricos, ricos del país, que además de todo, le seguían pidiendo a las chicas eh, pues que ella regenteaba, que ella madroteaba no a la Xochitl. Incluso también se habla que muchas mujeres artistas iban a solicitar los servicios con las chicas de la Xochitl. Bueno, pues resulta que Teniendo esas amistades, la Ochil ayudó a que se abriera un bar que era el Bar 9 que estaba dentro de la Zona Rosa y que escandalizó mucho en aquellos años porque fue de los primeros bares para gente gay ahí en la zona rosa y mucha gente decía pues cómo le hicieron estos para que les dieran permiso de abrir un bar así si nuestra, si nuestra ciudadanía somos tan puros tan santos tan castos nuestra iglesia madre y bueno empezaron a decir mil cosas pero la Xochitl consiguió el permiso para que se abriera este eh, bar a finales de los años 70 el bar 9 bueno pues miren el nivel en el que se movía la Xochitl era un bar de verdad, era un bar, ¿eh? era un, un nivel tan, tan, tan alto que mucha gente estaba impresionada. Ya con, esta, pues con estos antecedentes de haber podido abrir un, un bar homosexual, resulta que ella habla con las autoridades de la Ciudad de México, entre ellos su gran amigo Carlos Jan González, y les dice... Nosotros, como comunidad, como grupo, necesitamos exigir nuestros derechos, necesitamos ser una sociedad visible, ser un grupo visible, que no nos estén mangoneando, que no nos estén ninguneando, que no nos estén diciendo que no valemos, que somos poca cosa y para eso necesitamos expresarnos. De esa manera, en 1979 es cuando a ella le dan el permiso para que se realice en la Ciudad de México en la primera marcha del orgullo LGBT. Fíjense nada más. Pero ahora, yo no sé si antes hubieron marchas. No lo sé. Lo que sí es que fue la primera marcha en donde salen a marchar sin que tuvieran miedo de una redada, sin que tuvieran miedo de, de represiones, sin que tuvieran miedo de otra cosa. ¿Por qué? Porque ahora... Estaba el permiso dado por las autoridades. Y obviamente la Xochil se convierte en la reina gay, en la reina de reinas, en la más querida, en la bueno, antes de la más draga y antes de todo esto, la, la Xochitl, pues se convierte en un personaje muy aclamado por, eh, por sobre todo por, por la comunidad. Pero fíjense ustedes que en aquel momento un grupo de, de gente, un grupo de gente gay que era el grupo Frente de Liberación Homosexual, apoyaban. A, um, apoyaban a la, a la Xochitl, no, ellos decían estamos contigo lo que tú necesites tú, tú nos representas muy bien de hecho eh, a Xochitl se le ocurre hacer el certamen de Miss Universo Gay además apoyaba también otro certamen que se hacía el de señoritas fiestas patrias pero fíjense ustedes que Xochitl dentro de todo lo que logró en la sociedad ella sabía perfectamente que por un lado tenía que estar muy bien con los políticos para que la dejaran trabajar en su prostíbulo, pero por otro lado sabía que tenía que estar muy bien con su comunidad, con la comunidad LGBT, porque de otra manera pues se le iban a ir encima y a ella no le convenía. Ella le jugó a estar a quedar bien con el diablo y a quedar bien con Dios. Ella le jugó a quedó bien con mi, con mi comunidad, pero por otro lado, quedó bien también con el gobierno. Ella no quería perder sus amistades. De hecho, cuando ya eh, la comunidad siendo una comunidad más grande, ahora sí dicen, vamos con todo y queremos que nos respeten y queremos hacer valer nuestros derechos y queremos todo esto, la Xochitl simplemente se hizo a un lado. Ella dijo, ah yo ya no estoy aquí, ya no existo, a mí ya no me volteen a ver. Y obviamente eso, los grupos que antes la habían apoyado, pues se le fueron encima porque decían Xochitl, Tú eras nuestro estandarte, tú eras la que nos representaba. ¿Y por qué te escondes? ¿Por qué ya no estás? Y ella decía, no, muchachos, es que yo sí los he estado apoyando desde lejos, desde mi trinchera, pero yo siempre, siempre he estado con ustedes. Nada más que deben entender que hay intereses políticos que no me permiten estar al frente, pero siempre, siempre, siempre he estado luchando en favor de toda la comunidad. Y esto lo hizo Xochitl porque estaba entre la espada y la pared Por un lado, fíjense que Carlos Hank le, le cuestionaba mucho y le decía Xochitl ¿Tú tuviste que ver con esos desmanes que fueron a hacer estos pervertidos? No, yo no fui. Pero tú los apoyaste. No, yo no los apoyé. Pero por otro lado, la, la gente de la comunidad le decía, Xochil, ¿tú estuviste con nosotros y nos das el apoyo para ir a protestar por tal? Claro que sí. Vayan y yo hablo con mi gente de la política y van a ver que no sé qué y que ya no les va a pasar nada. Entonces, pues ahora sí que jugaba de los dos bandos. Pero a final de cuentas, esto le benefició muchísimo, muchísimo, ¿no? Porque... Porque además de tener vínculos con, con la política, fíjense que a Xochitl se le llegó a relacionar con la policía judicial. De hecho, Xochitl cargaba en su bolsa una credencial como policía judicial. Y por eso mucha gente decía que era un agente encubierto. Decía, no, 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 esta nos no no nada más nos está dando a tole con el dedo. Pero, pues miren, si eso fue o no fue, pues quién sabe, ¿no? Lo que sí es que gracias a Xochitl había cada vez menos asperezas entre la comunidad gay y el gobierno. Porque el gobierno, pues de haberlos encarcelado hace muchos años, ahora ya por lo menos los estaba respetando. Ahora por lo menos ya no, ya, ya no estaba haciendo estas redadas tan específicas y tan terribles. Bueno, la importancia de Sochi en la sociedad y en, en la misma comunidad, fíjense que fue tanta que Sochi se llegó a convertir en una madrota de lujo o en una proxeneta de lujo. De hecho, Sochi llegó a ser el contacto entre cantantes, artistas actores, bueno actrices y gente de la política ella era el enlace hagan de cuenta que en la Xochitl era el, 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 el prosticatálogo de Televisa así ah, tal cual, ella miren ahí con Lin May, ella eh, pues prácticamente manejaba ya un nivel de prostitución pero altísima con empresarios políticos y gente del Jet Set mexicano, bueno ya la Xochil llegó a ser tan, tan, tan conocida en cierto momento que hasta hizo dos películas. Fíjense que hizo una película que se llama A Fuego Lento y hizo, hizo otra que se llama Las Apariencias Engañan. Fue actriz, la Xochitl, aparte de todo. Bueno, sí se convirtió en, una, en uno de los travestis más poderosos, más conocidos, más respetados en esta sociedad. En un tiempo en el que el machismo, en un tiempo en el que pues la manera de pensar de, de la gente en general, porque ni siquiera podemos hablar de los mexicanos, de la gente en general, era totalmente cerrada, donde todo tenía que ser como lo marcaba la sociedad, como lo marcaba la religión. Hoy, afortunadamente, las cosas han cambiado y las cosas se ven diferentes. ¿Por qué? Porque, afortunadamente, se ha aceptado la diversidad sexual. Ahora, hay otro tema que ya es... Pues ahora sí complicado, que es la imposición de la ideología de género. La, la imposición ya no está padre desde mi punto de vista, pero cuando se respetan ambas partes, creo yo que ese es el punto de equilibrio que deberíamos de tener ahora. Xochil, sí, una mujer exitosa una mujer que tenía una visión bastante, bastante amplia pero también tenía su lado oscuro la Xochil. no crean ustedes que era tan tan buena como pues eh, durante mucho tiempo se llegó a pensar de hecho fíjense ustedes que con el poder que ella tenía cuando sabía que alguien de la comunidad necesitaba ayuda la Xochitl protegía la Xochitl pagaba para que no le hicieran nada pagaba para que respetaran eso sí pero si alguien se le volteaba a la oshil era todo lo contrario y entonces pues ya no veía la forma y no, no veía la manera de desquitarse y de vengarse y dicen que pues sí eh, como Sergio Andrade pues eh, imponía castigos también a sus pues sus a sus detractores no ahora la Xochitl, como parte de la sociedad mexicana, fíjense que llegó a ser tan tan importante que hasta los intelectuales escribieron de ella. Hay dos libros, fíjense que uno lo escribió don Carlos Monsiváis, que eh, el libro se llama eh, A ustedes les consta. Ese libro habla sobre la vida de la Xochitl y también hay otro que se llama Tengo que morir todas las noches de Guillermo Osorno y también ahí se menciona a este personaje de la Ciudad de México. La Xochil a su manera, trató de ayudar, trató de ayudar a su comunidad. La Xochil tampoco estudió, tampoco sabía de, de leyes, tampoco sabía de política, pero a su modo y a su forma trató de ayudar y por lo menos, sí si hizo algo, es eh, hacer visible a la, a la comunidad algo que hasta entonces era imposible siquiera de, de pensarse. Por eso es que la comunidad, sobre todo la comunidad adulta de... 70 años en adelante, la siguen considerando la reina de reinas. Ni Francis, ni eh, esta eh, Libertad Palomo, ni Wendy Guevara, no, no, no. La reina de reinas, pues por mucha gente es considerada como, como las Ochil. Fíjense que dentro de las cosas extrañas o las cosas raras que ocurrieron con las Ochil, es que fíjense ustedes que cuando eh, estaban ya por finalizar los años 80, las Ochil de repente un día desapareció, nadie supo dónde estaba la Xochitl, mucha gente se preguntaba, mucha gente decían, bueno, ¿y qué pasó? Algunas, algunas personas decían, enfermó en aquellos años, pues empezaba lo de la pandemia de SIDA, eh, es, estaba la gente muy, muy, muy preocupada por lo que había ocurrido con la Xochitl, decían, ya la mandaron matar, este, ya le pasó esto, ella ya, ya se hizo daño, muchísimas, muchísimas cosas que, que ocurrieron, pero fíjense que lo poco que se sabe de lo que ocurrió con ella y ni siquiera hay una certeza de que así haya ocurrido es que Xochil eh, murió en noviembre del año 2003 cuando apenas tenía 71 años y que había muerto en su pueblo allá en Tacámbaro Michoacán y les digo que ni siquiera hay, un, hay a ciencia cierta pues el hecho de que esto haya podi podido ocurrir así o no porque legalmente pues no existe no o, o no se sabe del acta de defunción de ella entonces se cree que murió en, en este año y se cree pues que murió allá en Michoacán pero la realidad de las realidades es que Xochitl pues, prácticamente desapareció esta mujer que logró hacer visible a una comunidad que estaba azotada por las burlas por las, eh, estas terapias de conversión políticamente eran inaceptados y actualmente y mucho gracias a la Xochitl, hoy se tienen muchos derechos dentro de la comunidad, claro, esto, los jovencitos que hoy por hoy salen a las marchas y que salen a luchar, no lo saben y no lo conocen, y deberían porque finalmente, todo, todo esto que ha sucedido al día de hoy, en donde hay mucha más libertad en donde los muchachos pueden salir y pueden hacer su vida como quieren, es gracias a personas como ella que pues a su forma y a su manera contribuyeron para que se hiciera visible la, la comunidad, ahora Gracias su lado oscuro fue muy oscuro tener un prostíbulo la, la famosa casa Xochitl, no bueno un, una cosa terrible, ¿no? hablar de, de, de la trata y todo eso no es algo que se pueda aplaudir no es algo que se pueda eh, decir ¡ay felicidades Xochitl! pero a final de cuentas la parte buena, la parte positiva de todo esto es que también hizo algo en favor de su comunidad y pues bueno, ahí está la vida de, de la Xochitl, el travesti más famoso de México de los años 70 y de los años de, Desde los años 60, 60, 70 y parte de los años 80 Ahí está lo que hizo eh, este personaje, esta chica, esta mujer llamada La Soche Pero bueno, pues hasta aquí con la historia de hoy Y antes de irnos y sobre todo de irnos al alarido Oigan, vamos a eh, saludar Verónica Ramírez Dice qué interesante historia Como siempre es un placer escucharte muchas gracias Verónica, te mando un besote, gracias también por aquí a Noemí Pérez Arellano, dice no la habrán matado, mucha gente piensa eso mucha gente piensa eso porque además eh, estaba muy relacionada con los políticos, mucho y no digo que ellos la hayan mandado a matar simplemente digo pues que sus amigos no eran precisamente peritas en dulce amigo Mauricio Rebolloso dice ven que les digo, las nuevas generaciones no conocen muchas cosas, no Mauricio, no, y, y yo he visto que de pronto cuando hacen las marchas van y les preguntan, oye, ¿tú sabes por qué se hacen Las marchas? No, pero está bien buena Ah, está padre, pero no conocen la historia No conocen los porqués Leticia Velázquez Mendoza Qué interesante historia, Philip. Gracias. Gracias, Leticia. Te mando un beso. También gracias por estar aquí. Georgina Armida García dice mi Philip. Muy buena historia la de hoy. Buenas noches y feliz descanso para todos. Bendiciones. Gracias, Georgina. Un besote. Dice María Arciniega. Ay, qué rápido se fue el tiempo. Sí, fíjate que a mí también se me fue volando. Gracias, Gloria Reyes. Dice buenas noches, Philip. Muy interesante historia. Gracias, Gloria. También un beso para ti. Gracias a Claudita Arzola Dice besos, Filip, desde Querétaro Mira, allá vivió la Xochilida, ya la corrieron Claudia, ¿cómo es? No, bueno, Sobeira Istar Dice, muy buena la historia, muchísimas gracias Sobeira, gracias a Mónica Villalba Dice, qué historia Bastante, bastante interesante Rosario Díaz, dice, tarde pero seguro Pues en un ratito, ahí la ves si tienes chance Te, te la echas desde el principio porque está bien buena Ana, eh Pacieco, sí, ¿verdad? Paseco Dice, buenas noches, Filip, hola, Ana Te mando un besote, gracias por estar aquí Blan Olascuaga, dice Hola, Filip, buenas noches, gracias por compartir com Gracias por compartir estas hermosas historias. Listo mi like. Abrazos a mi hermoso huesitos. Muchas gracias. Y por cierto, pásamelo, Dani, tantito al huesitos, porque qué creen? Tiene nuevo corte de pelo. Y ahorita les digo por qué. Susy Beltrán Hernández dice saluditos desde Chapel. Ay, qué será tú? Dice de Aijal. Nc. Dice, tengo un año siguiendo tus videos Me encantan tus canales Y ahora noche a noche duermo en tu compañía Muchísimas gracias Gracias Susy Beltrán, te mando un besote Enorme, enorme ¿Qué creen? Fíjense que el huesitos Miren, aquí está, y hoy viene de pelón Miren nada más cómo me dejaron huesitos está todo pelón es que ahora que estuvimos en Oaxaca resulta que la, la coyota que es una de las perritas que tenemos allá y este la pelusa y el loco porque está el loco la pelusa y la coyota son tres perritos que tenemos allá oigan como es, esos perritos se van al cerro Y cazan ardillas Y no porque no les demos de comer Comen Pero este, les gusta Entonces se van al cerro Cazan ardillas Cazan clacuaches Y todo Entonces Están pulgosos Esos perritos Sí están pulgosos Ah pues llevamos al huesos Ah y le, les damos Esos Esas cositas Que les ponen aquí en la piel Para que les quiten las pulgas Y le dura el efecto Mientras dos Tres meses Y luego otra vez Se vuelven en pulgar Ah ya lo dejamos así Bueno Pues resulta que el huesito Se puso a jugar con ellos ¿Y que creen? De repente el hueso ya andaba todo pulgoso También ya le andaban brincando las pulgas Y ya lo llevamos, bueno, ¿desde cuando no A que le tomara su, su pastilla Y le pusieron también su tratamiento en el en la piel Y ya quedó Pero me dijeron, pues sí, hay que cortarle el cabellito El pelito para que pues, las pulgas no hagan ahí su, su fiesta Y miren, ahora anda de pelón el hueso Aquí está. ¿Verdad huesitos? Ahora si sí anda de peloncito Ay pobrecito de mis huesitos y, y pasa frío, por eso luego me anda buscando Las cobijas para que lo tape bien Porque sí pasa frío, pero bueno
0: Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep Energy flowing Jobs like building grid scale Solar energy in Ohio And producing gas With fewer operational emissions in Texas